0: Det är fredag den 27 mars och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Kajkainen och idag ska vi prata om utrikes- och säkerhetspolitik i dessa osäkra tidvarv. Med mig för att tala om detta har jag tre Riktiga experter, nämligen Gunnar Högmark, tidigare Moderat-Europa-parlamentariker och nu ordförande för tankesmedien Frivärd som bedriver opinionsbildning inom utrikes- och säkerhetspolitiska frågor på frihetlig värdegrund. Välkommen till podden!
1: Tack så mycket! Med
0: mig är också Patrik Oxanen, journalist, senior fellow vid Nämnda tankesmedia och författare av en nyutkommen rapport om just desinformation i skuggan av coronakrisen. Välkommen! Och med oss är också Måd von Heine, generalsekreterare vid Folk och försvar en politiskt obunden sammanslutning som verkar för att främja debatt om Sveriges säkerhetspolitik och försvar. Välkommen du också! Tack så hemskt mycket! Krisen med anledning av coronaviruset fortgår ju allt jämnt. På den presskonferens som pågår medan vi spelar in med bland andra statsminister Stefan Löfven så har ju meddelats att Gränsen för allmänna sammankomster sänks från 500 personer till 50 personer. Och innan vi går in på dagens ämne så måste jag fråga kanelen. Var ni förvånade över dagens besked eller tycker ni att det var väntat att det skärpningar skulle komma?
1: Jag tror att det kan, kanske inte minst gentemot påsken och <gör> väldigt mycket annat som har hänt när det gäller afterski och, och mycket annat. att Det var relativt väntat att man skulle strama åt ytterligare när det gäller... Mängden med människan.
0: Och länder med
2: Ja, jag tycker också att det var inte ett oväntat drag.
1: Nej, det här var
3: helt i förväntan och kanske hade man väntat sig ytterligare restriktioner i det här läget när vi ser att smittan börjar ta fart och att en del har svårt att hörsamma. Men den svenska modellen lägger ju stort ansvar på individerna och det är ju nu som vi får se prövningen stund på allvar.
0: Ja, viruset och situationen med anledning av det fortgår. Och det påverkar naturligtvis samhället. Alla sfärer. Ett område som i min värld har varit mindre bevakat och diskuterat än andra är kanske hur den här krisen påverkar världspolitiken och relationen mellan olika länder och andra globala aktörer. Min allra första och väldigt breda fråga lyder. Finns det händelser eller skeenden inom utrikes- och säkerhetspolitiken som vi riskerar att missa nu under det stora fokuset på själva
1: viruset? Ja, om jag får börja. Det, det tror jag är en väldigt stor risk därför att det, det finns en sån väldig fokusering på pandemin och hur vi ska bekämpa den. Så, så att det finns en risk att man glömmer ett antal andra saker som vi också måste kunna göra. Det handlar dels om att hindra ekonomin att falla i ett fritt fall. Men också att vi i detta plötsligt får helt nya geopolitiska förhållanden och i den delen som drabbar den här pandemin Europa och världen i en tid och vi är redan från början är dåligt förberedda den bemärkelsen att i USA har vi en president som, som ser omvärlden som det stora bekymmet och nästan direkt emot globalt och internationellt samarbete. Och så har vi en framväxande kinesisk ekonomi och en kinesisk stormakt som gör Väldigt stora anspråk på att utöva makt över andra. Vi har ju sett det i propagandans form men vi ser det även i andra former.
2: Jag tror också att det är viktigt att följa de konflikter och spänningar som har funnits redan innan den här krisen bröt ut och de kommer vi säkert se att de antingen förstärks eller förändras under den här tiden. Och just nu när det pågår så är det naturligtvis fokus på själva hälso- och sjukvårdsfrågorna och och ekonomi och beredskapsfrågor. Men jag tror att man ska inte tappa fokus på utrikes- och säkerhetspolitiken också.
3: Vi ser ju redan hur EU-kommissionen tar höjd för det här. Jag tänker bland annat då på Ursula von der Leyen som jag tror var ute igår. Och pratade om att man sätter upp riktlinjer för att inte då strategiska företag och strategisk infrastruktur. Då som kommer att behöva pengar efter krisen köps upp av aktörer utanför EU eh, och det är underförstått mycket Kina det handlar om. Eh, och Det är klart att våra ekonomier kommer att vara sköra under en period här och om vi inte ser upp så, så kan vi ju då tappa kontrollen över nyckelinfrastrukturer ifall vi är fortsatt naiva. Sen så finns det ju andra saker, andra aktörer som kan komma att passa på att göra saker när fokuset är någon annanstans. Så att där får vi väl hoppas på att vi klarar av att hålla en uppmärksamhet på vad som händer.
0: Säkerhetspolisen hade ju en presskonferens häromdagen och varnade för just att främmande makt utnyttjar coronakrisen för att skada Sverige. Hur tar det här sig uttryck och på vilket sätt utgår från att vi på många sätt är mer sårbara nu?
1: Det är vi sårbara för att människor är väldigt oroliga. Det ser vi så bara för att det är lätt att så misstro mot hur myndigheter agerar i en kris. Det är det en kris allra mest fundamentala kännetecken att, att äh, olika uppfattningar, rykten, motsättningar lätt, lätt blommar upp. Men, men sen är det klart att äh, i en väldigt svag ekonomi så riskerar vi att förlora andra värden också. Vi lever sedan en lång tid tillbaka i vad vi skulle kunna kalla en gråzonens krigföring där kriget inte i huvudsak utkämpas genom konventionella styrkor och vätnade förband utan genom desinformation, påtryckningar, hot, cyberhacking, cyberkrigföring, spionage, underrättelse, korruption och så vidare, lång rad olika saker i den gråzonen och som delvis är avhängigt av ekonomisk styrka och ju svagare Europa blir, ju mer utsatta blir vi. Och ju starkare Kina blir. Och det finns risker för att Kina kommer att gå ut relativt starkare ur den här krisen än vad Europa är försvagare. Så det är klart att då har det väldigt stora konsekvenser för stabilitet och säkerhet i vår del av världen och den geopolitiska balansen.
2: Ja, det finns ju främmande makter och olika aktörer som sedan lång tid tillbaka har försökt påverka oss genom att så splitt och misstro inom våra samhällen och så splitt mellan olika internationella aktörer också och de passar naturligtvis på i en sån här situation det finns ju alla förutsättningar för att påverka på olika sätt och det har ju Patrik med flera bland annat utrett ganska mycket så att, Patrik du kan säkert kommentera det här
0: vidare Ja precis Patrik du har ju skrivit mycket om desinformation och propaganda som del av hybridkrigföring och du har alldeles nyligen också varit med och givit ut den här rapporten på att informationspandemi, desinformation i skuggan av coronakrisen.
3: Vad kom ni fram till i den? Men Det vi ser är ju att coronakrisen innebär en möjlighet för en lång rad olika aktörer att sprida desinformation av olika skäl. Och när vi pratar då säkerhetspolitik så ser vi ju Framförallt att det är två stadsaktörer som sticker ut och det är Ryssland och det är Kina eh, som gör det här på en, en, en stor skala eh, Och det som vi tycker var, var särskilt anmärkningsvärt att notera är ju att Kina nu mer och mer tycks anpassa sig efter den ryska spelboken. Den ryska spelboken går ju ut på att sprida desinformation, förvirring, många olika teorier. I syfte då att, att äh, lamslå våra samhällens kognitiva förmåga att förstå ett problem. Eh, när ingenting är sant så blir allting möjligt för att citera Peter Pomerantsev, författaren som har skrivit en bok på just det temat. Eh, Medan det som också är nytt i det här är ju att vi ser en symbios mellan Ryssland och Kina och hur... De så sprider varandras historier och förstärker varandras historier så till en grad att vi ser hur kinesiska statstjänstemän talespersoner på kinesiska UD sprider då texter från sajter som vi normalt sett förknippar med rysk desinformation och hur kinesiska ambassadörer runt omkring i världen då skickar vidare det här på Twitter. och De här sajterna plockar upp och citerar i gengäld den här presstalets då på kinesiska UD. Så att vi ser en rundgång i det här systemet och en förstärkning. Eh, och det är någonting eh, vi tidigare inte har noterat.
1: Det beror lite grann på att alla desinformatörer är per automatik varandras allierade. Eftersom det inte handlar i första hand om att sätta en bild som ska vara faktisk eller påstått sanning. Utan just desinformera och skapa en inflation i vad sanning är så innebär det att varje rykte som sprids vidare bidrar till att underminera förmågan att veta vad som, som är rätt och fel. Jag tycker ju att ett, för det första ska vi inte bli överraskade över detta utan detta har ju pågått under lång tid och att man utnyttjar coronakrisen ja, det hade bara varit konstigt om man inte gjort det. Men jag tycker att hur Kina har attackerat Sverige är ändå värt att uppmärksamma därför att de kinesiska Statsmedia gick ju för jag tror tre veckor sedan ut och, och hävdade att, att det var Sverige som var det stora problemet i, i Europa när det gällde kronahanteringen och att Europeiska unionen borde fördöma Sverige. Och, och, och det är klart att det innehåller väldigt många element. Dels vill man flytta skuldbördan bort från hur diktaturen hanterade detta men också flytta skuldbördan på Europa och sen i Europa skapa förutsättningar för konflikt inte bara mellan Sverige och andra EU-länder utan klart också i den svenska debatten och, och det som är noterbart det är ju att relativt många nappar ju på det kinesiska sättet att beskriva verkligheten. Det Dels därför att man vill vara kritiska mot offentliga myndigheter i Sverige men också för att man på något sätt alltid vill finna någon annan sanning. Och, och, och till och med ledarskribenter som hävdade att vi nog bara behöver vara försiktiga med att att, att reagera mot detta därför att Kina är en stormakt som, som vi också därför bör behandla som en stormakt som kan ställa krav och som kan hota. Det är, en, det är en livsfarlig utveckling om vi går den vägen. Men Det är viktigt att se att det är något som pågår just nu även i det svenska samhället. En slags eftergivenhetens attityd men också en vilja att, att tro på desinventionen därför att den strider mot det som det offentliga Sverige säger. Och där finns också en viktig Viktig aspekt att titta på.
3: Och det, det handlar ju om att det här med den här typen av spridande är ju en del. I att forma Kinas position i världen. Kinas mål ska vi ju komma ihåg är ju att vara den ledande makten till 2050 när kommunistpartiet har firat hundra år. Och den kinesiska modellen innebär ju, om vi ska hårdra det lite grann, att man erbjuder välstånd mot lydnad till kommunistpartiet. Och det är den här världsordningen som man försöker trycka på resten av världen nu. Och eh, tydligen så blir det då en del mottagliga när det då handlar om, när man kan börja argumentera att det handlar om att skydda svenska liv. Ska vi sätta svenska liv mot vår tystnad? Eh, och då är ju vi ute på ett väldigt tunn, tunn is precis som Gunnar är inne på.
0: Just eh, Kina har ju varit eh, något av en huvudaktör under den här krisen på, på flera sätt. Jag vill gärna stanna vid just det en liten stund om ni har möjlighet att beskriva ytterligare mer ingående. Vad är deras narrativ och agenda och hur tar det sig uttryck nu specifikt under de här senaste veckorna?
3: Ja, men väldigt specifikt så, så handlar det om att projicera bilden av att Kina har varit väldigt framgångsrika att bekämpa coronaviruset genom sina hårdföra metoder, sina, sin hårda nedstängning, sin auktoritära modell. Eh, och att Kina vill också framstå som den stora, generösa, hjälpande partnern som skickar nu läkemedel, skyddsutrustningar, läkare, experter världen runt för att sätta stopp på den här smittan som Kina redan framgångsrikt har klarat av. Det är den berättelsen man försöker sätta. Man försöker skriva om historien om coronaviruset och varför vi har det. Med alla medel man kan och det är en kombination av, av agerande med, med högprofilleveranser med flygplan med, där med kinesiska flaggor och läkare med munskydd kliver ut med kinesiska flaggor och, och mottas till exempel som i Serbien av Serbiens president och armbågshälsar med dem. Alltså Klassisk storskalig propaganda. Och den propagandan är ju riktad både
1: inåt, in i Kina eh, och utåt. Det är viktigt att komma ihåg den senare. Det är lika mycket är riktat inåt som utåt. Det här är diktatur, diktaturens logik och diktaturens tunga. Eh, för, för de kinesiska ledarna är ju det som hände i Wuhan. Utbrottet är ju ett fundamentalt misslyckande som ju också skapade väldigt mycket... Bråk och kritik på nätet och där man har gjort vad man har kunnat för att ingripa för att tysta. Men det var ju ett underminerande av ledningens förmåga att leda landet. som man därför av det själv. gärna vill säga att det är antingen amerikanska CIA som har gjort det. Eller det är Europa som är det stora problemet. Det vill säga hela tiden bort från Kina och hela tiden bort från en ransakande hur det kinesiska systemet hanterar den här frågan. Och då utnyttjar man propaganda, jag tror man ska se den propaganda man nu använder som en början eller en accelererad början, fortsättning på det som vi har sett tidigare men så vi kommer att se mycket mer av, det vill säga. En aktiv propaganda syftande till att splittra Europa, skapa ökade klyftor mellan Europa och USA men framförallt att befästa Kinas ställning.
2: Men man kan ju också se en likhet mellan alla de här auktoritära och totalitära staterna som agerar på liknande sätt att de för den början förnekar att det inte finns. För att sen säga att allting är under kontroll. Och precis som tidigare talare sagt så är det mycket mot den egna befolkningen. Och Kina har naturligtvis ett alldeles särskilt intresse av att påverka bilden av det här eftersom det bröt ut i Kina.
1: Det är på det viset rätt likt både nedskjutningen av det ukrainska flygplanet i Iran- det är likt hur Sovjetunionen hanterade Tjernobyl och det är likt hur Ryssland hanterade nedskjutningen av mh eh, 17 en gång i tiden. Det vill säga förnekande, fördömmande, insignation och rykten och, och till varje pris flyg ansvar. Och det är skälet är enkelt att eh, man vill inte tvingas ta ansvar och därmed främst som den, den destruktiva makt man är eller inkompetenta ledning man är.
0: När säkerhetspolisen då säger att, eller varnar för att främmande makt eh, försöker utnyttja coronakrisen för att skada Sverige. Lyckas de med det om man tänker på de två primära aktörerna som är Kina och Ryssland? Och vad säger det i så fall om vår beredskap? Är det här en som helt extraordinär situation eller borde vi egentligen ha varit på olika sätt mer redo att klara av att möta de här hoten samtidigt som den här pandemin pågår?
2: Där tycker jag att det är glädjande att man ser eh, även om det finns en hel del kritik som också skrivs och uttrycks på olika sätt men överlag det jag har sett så är det ganska hög tilltro till myndigheter och beslutsfattare inom Sverige eh, vilket är glädjande för det ger ju att det finns en motståndskraft mot den här typen av desinformation tycker jag.
3: Vi ska tillägga då att eh, det är ju inte bara på den informationsarenan det här sker utan att eh, det är ju genom att vi nu jobbar hemma och myndigheter jobbar hemma, företag jobbar hemma, så öppnar ju sig nya möjligheter att med, med cyberangrepp kunna komma åt viktig information, eh, hackningar och liksom den typen av, av stölder. Och där sa ju säkerhetspolisen under presskonferensen att just företagsstölder via eh, hackningar, det kostar alltså det svenska samhället miljarder. Med kronor varje år.
1: Ja, jag, jag får säga att jag, jag håller med om att det finns en mycket större beredskap idag för bara något eller några år sedan. Samtidigt så blir man ändå förvånad hur ofta som i media och i debatten man tar kinesiska eller ryska påståenden. som om de är en del i ett normalt åsiktsutbyte eller en del i normalt faktafinnande. Och inte inser att detta är alltid en utväxling av en, av en propagandastrategi. Vissa, när, när Kina, framför sina uppfattningar om hur krishantering hanterar i Sverige, så är det inte för att bidra till den svenska debatten. Utan det finns ett väldigt tydligt propagandasyfte. Och, och jag slogs av att hur eh, nyheterna på Sveriges Radio, eh, alla först bara vidarebefordrade den här kinesiska attacken på Sverige och att EU borde fördöma Sverige som att det var en uppfattning som var grundad i en analys av hur det var i Sverige. Man beskrev det som en väldigt skarpt uttalande och någonting som vi måste lyssna till. Jag tycker vi ska lyssna till det på det viset därför att det är ett uttryck för en aggressivitet mot oss. Men vi måste också inse att debatten om hur vi bäst möter krisen i denna fråga liksom i andra, den för vi bäst bland oss själva. Och vi har väldigt lite hjälp av vad som Kina eller Ryssland eller någon annan. En diktaturregim. Här pekar Gunnar på någonting
3: som är viktigt, och det handlar ju om, om medierna och redaktionernas förmåga att hantera den informationen som kommer från autoritära stater som har ett syfte med sin information. Eh, vi ska ju komma ihåg att de här staterna inte fungerar som våra stater. Vi har ju oberoende myndigheter och våra myndigheter ljuger inte medvetet systematiskt och de gör det definitivt inte på regeringens uppdrag. Eh, Medan i de här systemen så, så gör man just det. Och då får vi ju se en medierapportering som gång på gång upprepar att Kina till exempel har noll inhemska coronafall. Fast vi nu vet att Kina använder olika sätt för att hålla nere siffrorna genom att inte prov, ta prov på folk som har symptom eller att inte räkna in folk som man har tagit prover på i statistiken för att kunna förmedla bilden av att Kina framgångsrikt har avslutat epidemins spridning i Kina och att de enda fallen som förekommer är de som importeras utifrån. Och här menar jag att den kunskapen på relationer att hantera det här och beskriva det här för publiken faller extra starkt på TT, tidningarnas telegrambyrå, som de flesta... Medierna i landet förlitar sig på när, och återger vad TT skriver samt public servicebolagen.
0: Om vi blickar ytterligare lite längre fram. Måde, du har skrivit en eh, debattartikel i SVD tillsammans med din kollega Sablon Kalander som är säkerhetspolitiskt programansvarig på folk och försvar. Där ni skriver att eh, det här, det vill säga står kan mycket väl bli den händelse som sätter ramarna för världspolitiken det närmaste årtiondet. Ja. På vilket sätt? Vad är det för återverkningar som ni ser?
2: Ja, naturligtvis just nu när pandemin pågår som allra intensivast så är det i första hand en hälso- och sjukvårdfråga. Och det kommer att få, eller har redan fått, men kommer få en mer påverkningar på ekonomin. Och det är naturligtvis en fråga mycket som är nu om beredskap och om den är god nog och så vidare. Men det här är en transformativ händelse som mycket väl likt den 11 september kommer vara en sån här tillfälle tror jag som vi kommer referera till som före och efter. Före eller efter coronakrisen. Och när det gäller säkerhets- och utrikespolitiska påverkningarna av det här så ser vi att det skulle kunna tänkas gå två olika vägar, eller åtminstone två olika vägar. Och det ena är att det stärker den trend som finns av antiglobalisering och protektionism och att man i första hand vill måna om sin egen nationella säkerhet som har pågått runt om på olika håll. Vi har sett exempel på det nu under den här krisen med till exempel Italien som bad om hjälp inom EU när de först drabbades. Det kanske inte var så konstigt att de först inte fick hjälp med tanke på att alla andra EU-länder också insåg att de kommer behöva tackla det här själva. Och då fick de snabbt stöd från Kina och sen från Ryssland. Nu har det hänt en hel del sedan vi skrev den där artikeln så att nu har Frankrike och Tyskland bistått med massa mera material, material till Italien för att hantera det här. Men det initiala, att de känner att de inte fick stöd inom EU, är sånt som riskerar att ge efterverkningar efterhand. Visst är detta frågor som ligger på nationell nivå och inte på en EU-nivå. Men om man känner att man inte har den här solidariteten inom EU mellan staterna så riskerar det att sitta kvar efteråt. Vi har också exempel i vårt närområde där våra grannländer har stängt sina länder och där Danmark till exempel har kritiserat Sverige från hög nivå för att man inte tar mera krafttag mot viruset i Sverige och mot smittspridningen. Vad leder det till i efterhand? USA som stoppade all trafik från Europa men inte från Storbritannien till att börja med. För att senare i och för sig inkludera Storbritannien. Hur ser man på det? Eller det har varit prat om länder som inte de vill införa exportförbud för vissa läkemedel och sånt. Men nu har ju de sakerna lättats. Så fler och fler röster höjs för att man faktiskt hjälps åt. Man har satt stopp för sådana här exportförbud. Och länderna hjälper varandra mer och mer. Så att det kan gå... Ena vägen att förstärka förstärker det här med nationalism och protektionism. Eller att man inser att världen är så globalt sammanflätad. Så vi kommer inte klara en sån här stor kris utan samarbete. Att den har blivit en global pandemi beror ju på att vi är så sammanflätade med varandra. Att vi reser runt i hela världen. Att vi handlar med varandra, jobbar med varandra. Gränserna är mer eller mindre öppna på olika håll. Det är också... Anledningen till att det blivit en stor pandemi till del, men också kanske det enda sättet att hantera det är att lösa det tillsammans. Så det kan gå lite två olika vägar. Det beror på hur olika aktörer agerar.
3: Det här spelar ju desinformationen. In. för det är ju precis det, det, det som till exempel rysk propaganda försöker åstadkomma att bygga på känslan i Italien att man är lämnad ensam åt sitt öde så att ryska intressen och även då för Kinas fall kinesiska intressen kan flytta fram sina positioner och i Ryssland vill ju bryta upp EU så att här finns ju en förstärkningseffekt kognitivt och det här har vi ju sett också hur det sprids eh, till exempel bilder på eh, rysk hjälp, kinesisk hjälp. Även Kuba har skickat läkare. Eh, och då målar man ju upp bilden att de sanna vännerna till italienska folket är de här tre diktaturerna. Medan de demokratiska vännerna inte syns. Eh, Tyskland tar ju nu emot. Eh, då patienter från Italien också avlastar den italienska sjukvården på det sättet. Eh, och EU gör ju gemensam upphandling inom tre, tre stora upphandlingar för att möta efterfrågan eh, i EU-länderna på massa skyddsmaterial också. Så att vi gör saker men vi är dåliga på att kommunicera
0: det. Du Gunnar, det är en bred fråga men om du ändå måste svara på den. Vad är dina fem cent om världsordningen post -corona?
1: Jag, jag tror att för att anknyta till det som Maud sa, jag tror att det är inte så att vi, det är antingen den ena eller andra vägen utan jag tror att vi kommer att se både ökad nationalism som vi redan ser men också en ökad insikt av europeiskt och globalt samarbete och, och, och det kan synas paradoxalt men, men, men de facto så ser vi ju nu hur, hur det europeiska samarbetet när det gäller medicinsk utrustning och hälsovård plötsligt tar ny fart trots att det inte har varit då en gemensam kompetens när det gäller hälsovård. Och, och det som Patrik sa att den stora volymen av, av hjälp kommer nu mellan europeiska länder som en del i det normala flödet av varor och tjänster. Jag, jag tror att vad som gör allting mycket farligare just nu det är att USA redan tidigare går så mycket sin egen väg under Trump och nästa blir som ett svart hål för vettigt beslutsfattande i, i den här processen. Det, det är väldigt allvarligt och, och Och mig säger det egentligen att då är det desto viktigare att Europa Europeiska unionen försöker sätta sig och, och vara ett centrum för internationellt samarbete med, med det fria världens länder. Och, och den vägen för mig är USA i USA i det långa, förhoppningsfullt förhoppningsvis korta loppet också. Men, men jag tror att vi måste ha förmågan att hålla tre tankar i huvudet just nu. Bekämpa pandemin, hantera ekonomin som inte hamnar i ett fritt fall och dessutom förbereda oss för den nya tid av geopolitiska utmaningar som, som vi ser i spåren av detta.
0: Och den noten vi måste alldeles strax runda av, men ni ska också få göra ett sista medskick här. Nämligen, vad menar ni är det viktigaste att göra och komma ihåg med? Kanske både för svensk och europeisk
3: del. Jag vill understryka är ju att det här skapar en möjlighet att nu genomföra nödvändiga reformer. Det här katalyserar och vi ser ju behoven. Vi lägger ju knappast ha en diskussion i Sverige nu efter det här om vikten om beredskapsförråd. Jag tror till och med att vi kommer att få en diskussion om vilka resurser ska vi kunna då säkra att vi kan producera själva eller tillsammans med en grupp andra länder eh, inom ramen för EU eh, till exempel. Så att jag tror att det här kommer att leda till att vi ser förändringar i vårt sätt att agera och minimera risker som kanske hade tagit tio år annars. Det kommer vi att se hända på ett eller två år.
2: Jag hoppas att vi ska klara oss igenom den här krisen utan allt för oerhörda konsekvenser vare sig på hälsoläget eller på ekonomin. Och är övertygad om att det kommer finnas massor av erfarenheter som vi kan dra av det här för att kunna hantera en framtida kris oavsett vad den beror på på ett bättre sätt.
1: Jag skulle vilja säga att det viktigaste är att vi tvättar händerna och ha klar syn när det gäller hur världen ser ut
0: det sagt så har det blivit dags att runda av. Men det är fredag och jag måste ställa vår traditionsenliga fråga. Nämligen vad ska ni göra i den? Och har ni några tips? Knyttar ni isolering nu och hur tycker ni i så fall att man bäst ägnar den?
3: Jag stödjer den lokala krogen som med att ha beställt hämtmat rätter för lördag.
2: Jag hoppas på ett vackert väder för att gå ut och njuta av det friska, vår, fina vårvädret utan risk för smitta i
1: naturen. Jag hoppas också på vackert väder, två meters avstånd och stöd till lokala krogar.
0: Fint väder verkar det faktiskt också bli i stora delar av landet. Jag tycker att det var utmärkt tips. Jag det enda tillägget att den som har fått ett lite lugnare tempo de senaste återna med fördel till denna en god bok eller tänkte jag börja ta med an Anders Fågelström och stadserien då kanske flytta ut i solen. Nu vill jag säga stort tack till dagens panel. bestående av Gunnar högmart, Patrik Oxenheim och Komod från Heine. Tack också till er som har lyssnat. Om ni har frågor eller synpunkter för ni som vanlig gärna höra av er till spd.se. Tack för idag. Trevlig helg.